0: Capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Quando ele veio até o povo, um homem aproximou-se dele, lançou-se aos seus pés de joelhos e lhe disse, Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito porque cai frequentemente no fogo e na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-me aqui essa criança, e Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram, Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou lhe digo em verdade. Se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mas Mateus 17, 14 a 20. Comentários de Allan Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si próprio. Mas é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé vigorosa dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Em outra acepção, a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança. No, e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso estar atento para não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia em Deus muito mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, acresce uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, e que são apenas as consequências de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não haveis curado, é que não tinhais fé. Aí está a nossa leitura sobre a fé transporta montanhas. A análise de Allan Kardec é por si só clara, suficiente para uma compreensão da subjetividade das palavras de Jesus, não carece de mais explicações, mas eu chamo a atenção de um fator que está presente na base da fé, que é a autoconfiança. A maioria de nós aprendeu a requerer quando a mente se encontra em colapso ou prestes a colapsar, aprendeu a recorrer a, recorrer a medidas mágicas, religiosas e transcendentes para devolver o equilíbrio psíquico ou o equilíbrio geral. A maioria recorre a uma oração, a um amuleto, a algo que suspenda aquela desorganização, desarmonia, desequilíbrio momentâneo ou duradouro. Nós aprendemos assim. De geração em geração viemos construindo uma recorrência constante ao espiritual, ao transcendente, ao mítico, ao mágico como uma tábua de salvação, como uma possibilidade de resolver num segundo aquilo que nos acomete e nós não sabemos qual a saída. Como mudar isso? Colocou-se a fé como uma Solução, tenha fé que tudo se resolve. Mas ainda se colocou uma crença, creia que tudo se resolve. Mais do que isso, procure tal religião que isso se resolve. E você vai de mágica em mágica, buscando uma saída até o dia que você descobrir que é você, que está em você e é preciso que você seja aquilo que você acredita ao mágico, ao transcendente, ao religioso. Que você tem a luz que você acha que o outro tem, que você tem a divindade que você pensa que aquele outro tem. É você. A salvação, se é que esse é o termo adequado, necessária, é você. Daí a autoconfiança. Ah, mas eu não confio em mim mesmo. Então, antes da fé, você precisa recuperar, se é que já teve algum dia, a confiança em si mesmo. Vem de onde a confiança em si mesmo? De onde é que surge? É Deus que dá, assim, de graça? Deus não dá nada de graça. Cobra tudo. Tudo. O maior cobrador que existe. Você pensa que é o SPC, Serasa, não é não. É Deus, o maior cobrador que existe. Tudo dá e cobra de você o sacrifício de administrar, de conduzir, de modelar. Tudo, tudo cobra. Deus não pune nenhum espírito, mas cobra de todos eles responsabilidade. Então, como construir a autoconfiança base da fé, como, teste, são testes, experimente, experimente, será que você pode, será que você consegue, teste, coloque a sua capacidade de realização em prática, por exemplo, quando alguém precisar de alguma coisa, diga assim, eu quero que essa pessoa consiga. Não diga assim, eu peço a Deus que essa pessoa consiga. Diga, eu quero. Para você e para os outros. Eu quero ter saúde. Eu quero que fulano tenha saúde. Comece a exercitar o seu querer. E você vai descobrir que boa parte do que você quer que aconteça não vai acontecer porque você não sabe pedir. Está vendo? Você pensar que quer dizer que boa parte não, não vai acontecer porque você ainda pede bobagens. É. Você ainda pede coisas como criança. Como criança. Pede coisas que não precisava pedir. Quer coisas que são fáceis de conseguir. Queira, mas é preciso saber querer. Nem tudo que se quer, se consegue, porque não sabemos querer. Dizem que querer é poder. Não, querer não é poder. Saber querer é poder. Saber querer. Saiba querer. Eu quero. Uma vez eu queria que uma pessoa desencarnasse. Eu nunca vi um querer tão assertivo que não demorou 48 horas a pessoa desencarnou. ou oh, coisa boa, né? Saiba querer. Saiba querer. Não é fácil, porque os seus interesses geralmente estão envolvidos pelo egoísmo. Geralmente os seus interesses estão envolvidos pelo poder, pelo desejo de poder. Sabe querer. A base da autoconfiança vem com exercícios do querer. Eu quero. Eu quero. E, por incrível que pareça, a divindade faz com que o seu querer seja viabilizado não da sua forma, mas de uma forma melhor. Tudo que você quiser de bom, Deus fará melhor. Deus fará melhor. O máximo que você desejar de bom vai acontecer de uma forma melhor ainda. Porque não é você, é Deus. Deus. Mas tudo o que você quiser de uma forma egoísta não vai acontecer, egoisticamente, vai acontecer para que beneficie todos. A autoconfiança deve ser testada. Teste. Há alguns anos atrás, isso já fazem... 15 anos, 16 anos mais ou menos, me procurou uma pessoa cujo filho estava com um câncer. E ela me pediu para eu rogar aos espíritos que o curassem. E é claro, eu pedi aos espíritos, ela me pediu, eu pedi, mas diante do rapaz que tinha época 14, 15 anos de idade, eu fui movido por uma compaixão muito grande, uma grande compaixão por aquela criança, aquele garoto. E naquele dia, naquele momento, eu, me foi revelado que ele tinha sido meu irmão. E eu me lembro desse meu, me lembrei desse meu irmão desencarnado em 1978. E aí eu disse não, eu não quero a ajuda de vocês, eu quero que ele fique bom, eu quero que ele fique curado. Eu pedi por mim mas esse mesmo Espírito que me revelou, que ele fora meu irmão, me disse, mas está no processo dele, ele viver essa doença e passar por algumas dificuldades com essa doença até desencarnar. Mas eu quero que o karma dele mude. São desígnios superiores. Para mim, um superior é Deus. Eu quero que ele fique curado. Eu quero. Vocês podem pensar assim, que arrogância. Que arrogância você quer? Eu digo a vocês, queira. Não está errado querer. Queira. E eu quis. E hoje ele tem 28 anos. Ainda tem sinais da doença, pequenos sinais, mas não é terminal. Pequenos sinais. Queira. Não foi eu que o curei. Porque isso significa responsabilidade. Cada minuto sobre a terra, cada tempo nesse corpo, implica em responsabilidade. A gente pensa que Cada ano a mais que a gente passa no corpo é um ganho, eu estou vivendo mais. Nem pense assim, porque o tempo lhe pertence, o tempo não é do universo, o tempo é do espírito, o tempo é seu. Você faz o que você quiser com ele, seja um ano no corpo, seja um ano fora do corpo, é a mesma coisa. Use o tempo. Não pense que passar 20, 30, 50, 80, 100 anos encarnado é grande coisa. Passar 100 anos desencarnado também é grande coisa. Então, você morrer hoje ou daqui a dez anos, resta saber o que você fez do tempo, do seu tempo, não é o meu tempo, porque eu uso o meu tempo. Teste o seu querer. Queira pequenas coisas. Eu queria que fulana engravidasse. Queira. Deseje. Deseje. Desejaria que meu, meu vizinho arranjasse um emprego? Deseje. Seja um desejador, uma desejadora do bem. E você vai começar a se apoderar da autoconfiança. É um apoderamento. Não é apoderamento, a gente fala aponderamento. não. Apoderar é outra coisa apoderamento, você vai se apoderar da sua autoconfiança, é a base da fé. Pode continuar pedindo aos espíritos, pedindo a Deus, mas comece a exercitar o eu quero, o eu desejo. No começo não vai acontecer nada, tá, sabe? Mesmo que aconteça, foi... Sincronicidade. Sincronicidade não é casualidade. Não é casualidade. É sincronicidade. Se eu desejo uma coisa e acontece no começo, é sincronicidade. São eventos acausais que se conectam numa, num ponto em comum. Deseje, queira. Autoconfiança. Não aquela autoconfiança que lhe coloca na posição de melhor do que o outro. Esta não acontece. Autoconfiante que eu vou ganhar. Você vai ganhar, mas não esqueça que você vai perder. O espírito precisa perder, precisa ganhar e precisa perder. Você não vai ganhar sempre, você vai perder. Na semana uma pessoa disse, Adenal, eu vou fazer uma prova semana que vem, eu estou nervosa, estudei tudo. Você já pensou em perder? Ela tomou um susto. Você já pensou em perder? Não, eu nem quero pensar nisso. Pois é, enquanto você pensar em só ganhar, você vai ficar nervosa e ansiosa. Pensa em perder. Você já pensou que, se você perder, vai acontecer o quê? Nada. Você vai perder. Você vai ter que estudar mais para poder passar. Então, vá para a prova pensando em ganhar, mas tem um plano B antes da prova, de se eu perder, só quer ganhar. O ser humano só quer ganhar. Então, eu tenho fé em Deus que eu vou ganhar. E eu digo, eu tenho fé em mim mesmo que você pode perder. é santíssimo, né? As pessoas acham que a fé resolve tudo, não traduzem as palavras de Jesus, pegam ao pé da letra. Ao pé da letra. Sim, a fé remove montanhas, mas as montanhas que estão dentro de você, que ele a pequenam. A pequenam. Pense que você é pequeno, então você vai continuar pequeno não vai conseguir muita coisa. Então, autoconfiança na base da fé. Teste-se, queira, realize, não paga imposto. Ainda não, porque do jeito que o país está na bancarrota, qualquer coisa que está querendo cobrar é imposto. Vocês já repararam? Parece uma paranoia. Tudo é um imposto, meu Deus mas deixa a política de lado, queira. Na base da fé está também, primeiro, a autoconfiança, segundo, a consciência, a consciência, do saber querer. A consciência, eu preciso ter consciência do que eu quero. Consciência significa conhecimento. Eu preciso ter consciência da realidade, dos fatos, das possibilidades, dos limites. Consciência não é um oba-oba. Eu vou pedir e acontece, isolado de tudo e de todos. Não, os eventos do universo estão conectados. Não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Está tudo conectado. Então, um pedido meu... Chega nos limites do universo. Então, o que, é que você está pedindo? Você está pedindo para ganhar na loteria? Você sabe o que é isto? Você tem ideia da, do movimento que Deus tem que fazer para botar dinheiro na sua mão? É uma irresponsabilidade muito grande, porque o pouco que você tem, você está no vermelho. Quem disse que você tem capacidade de ter muito? Mas você pede a Deus querendo que ele mova céus e terras para lhe dar o que você não é capaz de adquirir. Então, você tem que saber querer, você tem que ter consciência, você tem que ter conhecimentos, você tem que ter limites. Agora, não tenha limites para querer o bem. Não tenha limites, querer o bem. Mas a palavra bem nem sempre é aquilo que você pensa, porque para mim um bem é algo que pode, à primeira vista, ser um mal. Ser um mal. Nós estereotipamos as experiências como do bem e do mal. Não de vida, não. As experiências, elas são como são nós é que julgamos em bem e mal. Elas são como são, elas são neutras, todas. A mente consciente é que julga e estabelece um juízo de valor. É preciso que você tenha discernimento o que é que eu quero. As minhas fantasias, eu, Adenauer, fantasio, um bocado de coisa, eu sou, eu sou uma pessoa que fantasio muito. Vivo num mundo de fantasias. Gosto de fantasiar, principalmente quando eu estou andando, eu gosto de fantasiar, pensar um bocado de aquilo que seria poerio para muita gente. Mas quando eu tenho que realizar, eu boto um exército de pragmatismo para as realizações de pragmatismo. Mas é um pragmatismo que conta com o espiritual. Que conta com o espiritual. Porque, para mim, encarnado e desencarnado é farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Espíritos encarnados e encarnados é tudo igual, é gente. E tem pessoas que olham ou pensam nos espíritos como seres especiais ou demoníacos. Pessoas, gente como a gente. Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos... O que eram os espíritos? A alma dos homens, isto é, dos seres humanos. Somos nós, estamos lá, estamos cá. Então, qual a diferença ter um corpo de carne e não ter um corpo de carne? Dá no mesmo, porque a gente, pessoa, pensa, sente, tem vaidade, tem egoísmo, tem altruísmo. Então, pragmatismo com a dose de comunidade espiritual, a fundação é trabalho de espíritos encarnados e desencarnados. Onde a maior parte é feita pelos espíritos encarnados. Somos nós que temos CPF, que desencarnado não tem CPF. Não responde, não paga imposto, está lá no bem bom, que é isso, meu Deus. não sabe desligar, né? é isso mesmo, é a idade. É. Teve um aqui quinta-feira também que ele não sabia desligar, ficou todo enrolado ali. É assim mesmo, é a idade. Então. É preciso que a gente entenda que conhecer não é se informar, é ter discernimento. Pense, tudo que você lê, tudo que você ouvir, Discuta, filosofe, converse com alguém, dialogue, para que você crie uma ideia sobre as coisas e não queira, de forma pueril ter consciência do que você quer antes de pedir. Eu quero que meu filho passe no vestibular, mas se ele perder vai ser uma oportunidade de diálogo, de contato. Eu quero que ele vença na vida, mas não depende de mim, depende dele. E vencer nem sempre é o que eu acho que deva ser o melhor para ele. É um espírito como eu. Hoje de manhã ele me deu uma lição. Meu filho, meu neto acordou, esses dias ele está aí com a gente, acordou, eram seis e pouco da manhã, eu passei pelo quarto dele e disse, bom dia, ele não respondeu. Meu neto, meu filho disse, eu não ouvi você responder a seu avô. Meu neto fez assim, acordou de mau humor, deve ter tido alguma questão no mundo espiritual, né? Algum cobrador bateu a porta dele, não sei, algum, alguma questão que ele acordou de mau humor. E não me deu bom dia. Como é que você não vai dar bom dia ao seu avô? E eu, bom dia, ele não respondeu. Olha, eu vou descer, quando eu subir, eu quero ouvir um bom dia. Desci e subi, ele não me deu bom dia. Ele disse, olha, eu vou sair... E você vai ficar sem, sem o meu bom dia. Aí ele começou a chorar, porque eu ia sair. Aí o pai disse, você, ele só vai te pegar, seu avô só vai te pegar se você der bom dia. Ele, não deu. Começou a chorar, a chorar, a chorar, vovô vovô Aí o okay, fiquei Com pena, né? Avô, é para isso. Fui lá pegar ele, aí meu filho se interpôs entre nós e disse, não, você não vai pegar. Ele tem que aprender a dar bom dia. E ele chorava, uma chantagem. <risos> e eu doido para pegar o bichinho. Disse, Não, você vai dar bom dia. Ele chorando, basta lançar a cabeça. Você vai ficar de castigo. Aí meu, meu filho botou ele de castigo. Tirou da cama, botou em pé. Num canto você vai ficar aí. E ele, vovô, vou, 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 e fazia assim com a mãozinha. Ó. <risos> ia pegar, mas ele, meu filho, não deixou, ele eu só vou sair, você vai ficar sem eu te pegar, saí, voltei, saí de casa, voltei, Isso não pode ser, está lá no canto, voltei, voltei, subi a escada e meu filho lá esperando, quando me viu, disse, você vai dar bom dia ao seu avô, não vai. Tinhoso, né? Eu tentei outra tática. Disse: Olha, se você der bom dia para mim, eu vou aí te pegar, ainda te levo para passear, dou um carrinho a você. Comecei a. Aí meu filho disse: Não faça isso, meu pai. Eu fico com pena do bichinho. Não teve jeito, ele não deu bom dia. Não sei a quem puxou. Aí meu filho foi lá e disse, você vai ter que dar bom dia a toda pessoa que der bom dia a você. Começou a conversar com ele, conversando, e chorando, conversou, 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 eu fiquei assistindo. E ele, vovô, vou, vou, vou. Não teve jeito, ele não deu bom dia. Ele disse, olha, eu vou embora. Viu? Não vá. Ele, não vá, eu vou embora. Me aproximei dele assim a três metros de distância, porque meu filho disse, não vá lá. Falou, foi uma, hoje foi uma guerra, hoje de manhã. Né? Mas ele me deu uma lição, meu filho, de educação, como educar a criança que insiste, chantageia, né? natural, uma criança de três anos de idade. Até que a certa altura, já depois de uma hora, isso já era sete e pouco, ele resmungou um bom dia. Aí eu disse a meu filho, olha, ele deu um bom dia. Meu filho disse, eu não ouvi. Aí eu disse, Theo, diga aí de novo. Ele disse, para meu pai eu não falo não. <risos> Você disse para mim, agora diga para ele. Não, digo para ele. Aí eu passei mais uns dez minutos para convencer ele a dizer ao pai, até que ele disse o um bom dia ao pai, porque a minha já tinha dito. Aí o pai liberou. Então, brincadeiras à parte, para descontrair isso, essa história, a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Com as mínimas experiências, para que a gente tenha discernimento sobre o que queremos Sobre o que é melhor para a gente, sobre o que é mais adequado para o outro. Porque na base da nossa fé tem que existir sabedoria, conhecimento, discernimento. Não é tudo que a fé vai resolver. E esse conhecimento inclui a consciência de como funciona o espiritual. Eu digo a vocês, o que eu vejo as pessoas pedirem ao espiritual parece que resolve tudo. Nós construímos uma ideia de espiritual mágica, instantânea. Vai aparecer o um milagre. Nós construímos isso. E é preciso a gente entender os limites do espiritual. Até onde vai a ação de um espírito? O que ele pode fazer por a gente? Imagine se você pudesse ajudar um filho. Você moveria céus e terras. Um filho, uma filha, se você tivesse um filho doente, você faria tudo para eliminar a doença, enquanto a doença segue o seu curso educativo para aquele espírito. Mas você não quer nem saber se é educativo, né? você quer curar. Nós somos assim e precisamos avaliar a pertinência ou até onde os espíritos podem fazer isto. Né? O outro, há muitos anos atrás, ele tinha só um pulmão, o outro tinha sido vencido por uma tuberculose na adolescência e ele ficou só com um pulmão. E, magrinho, respirava com dificuldade, mas ele foi vencendo... E já aos quarenta e tantos anos, veio uma pneumonia no único pulmão que ele tinha. Doentinho e tal, mas a família dependia dele. Tinha casado, tinha três filhos, a família dependia dele. Até que a irmã dele pediu aos espíritos que o curassem. Levaram o pedido dela, por merecimento dela, não por merecimento dele, a esfera superior, para ver se dava a ele um acréscimo nesta encarnação, para que a família não passasse tanta privação com a desencarnação dele. Foi dado a ele 15 anos a mais de vida. 15 anos. Curaram a pneumonia dele, resolveram, isso é fácil, os espíritos curaram o corpo, né o difícil é curar a alma, curaram o corpo, limparam o pulmão dele, Olha, ele vai ter mais 15 anos de vida viveu 17, 18 anos a mais. Até parece que os espíritos não sabem fazer muita conta, não. Se deram 15, por que desencarnou 17, 18 anos depois? Não sabe fazer conta. Se era 15, era 15. Mas parece que há uma imprecisão matemática nessas né, questões. Então, há um limite para o que os espíritos podem fazer. Depende de certos fatores. E reunir circunstâncias, necessidade de um, necessidade de outro... Não é assim uma mágica. Às vezes é melhor desencarnar a pessoa. Às vezes. Às vezes é melhor que você desencarne do que você ficar encarnado. E tem gente que quer desencarnar e não desencarna. E tem outros que não querem desencarnar e desencarnam. Então, há limites para o espiritual. A sua fé deve conter um pouco de percepção das necessidades pessoais e coletivas, porque nós não vivemos isolados uns dos outros. Então tem que ter discernimento. Quando um pedido seu não for concretizado e você vê que foi exatamente diferente, ou oposto do que você quis, aconteceu, não diga assim, foi Deus que quis, porque não tem nada que Deus não queira. Pense assim, o meu pedido era incipiente. O meu pedido era pueril Eu ainda não sei pedir. Eu ainda não sei mobilizar o universo a meu favor. Quando você pensa no bem, o universo conspira a seu favor. Conspira. É uma conspiração. As coisas se mobilizam para atender... Necessidades pessoais, porque as necessidades pessoais ou as necessidades daquela pessoa importam para muita gente. Então, você vai aprendendo a manipular e é, modelar o universo. Então, saiba querer, essa questão do saber envolve uma consciência de ser espírito, Eu, hoje de manhã, quando eu estava andando, todo sábado eu ando oito quilômetros. Quando eu estava andando, fiquei pensando, eu vou escrever um livro para pessoas que já têm consciência de que são espíritos. E vou botar no prefácio. Ó, oh, se você não tem essa consciência, não leia, não. Pode parar. Vá ler primeiro Allan Kardec. Vá ler primeiro. Já leu, vá ler agora, vá ler em seguida toda a obra psicografada por Chico Xavier, vá. Agora leia meu livro, porque eu quero escrever para os espíritos que já têm consciência de que são espíritos imortais, para as pessoas encarnadas que já sabem que são, que levam às últimas consequências essa consciência de que são espíritos imortais. Porque tem gente que não leva as últimas consequências. Sabe que é espírito imortal, mas na hora H fica assim, será? Tem gente que sabe que é espírito imortal e tem medo de espírito desencarnado. É, tem medo. Tem medo. Então, não tem consciência. E eu queria que a fé estivesse depois dessa consciência, e não antes, depois. A fé, Allan Kardec colocou aqui, não sei se vocês se lembram que ele falou assim, a inteligência, com a inteligência, a fé não descuida da lógica, não descuida daquilo que é discernimento, daquilo que é ciência. Então, vamos buscar essa consciência de sermos espíritos. Isso é fundamental para que o nosso querer se transforme em realidade, para que, de fato, a montanha se transporte daqui para ali. Autoconfiança, conhecimento, essa sabedoria essa consciência de ser um espírito imortal. Se a gente não partir disso, nós vamos continuar indo ao centro espírita para que a mágica aconteça. Para que a mágica aconteça. E nós não somos mágicos. O centro espírita não é um lugar de prestes de como se chamavam os antigos, mágicos. Não é um lugar de mágica. Não é um lugar de milagre, o lugar de milagre é dentro de você, o milagre acontece dentro de você, o milagre é a sua existência. Esse é o grande milagre, é a sua existência. Então vamos tratar a fé com o seu devido valor. Quando alguém disser a você, só Jesus salva, Diga que computador também salva. Tem uma tecla lá, salvar. Não é só Jesus, né? Tem uma tecla lá, salvar. Está lá escrito: Jesus, não é só Jesus. Computador também salva, né? Tem, é, celular também salva, né? Então não é só. Se alguém disse, olha, na Bíblia está a palavra de Deus. Então. Se disser isso, diga, não, não é só, a palavra de Deus não está só na Bíblia, não. A palavra de Deus está, a palavra de Deus está escrita em tudo quanto é lugar. Soluções mágicas, geralmente são soluções que exigem do Espírito uma fé pueril. Pense sempre e acredite sempre na sua capacidade de realização. Se o ser humano se pautar nisso ele consegue muito mais coisas do que ele imagina. Se você construir sua vida dizendo assim, eu vou conseguir isso porque eu vou trilhar tal caminho, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu sou capaz disso, eu, sou capaz, eu vou conquistar aquilo, está de bom tamanho. Mas se você começar a usar o se, se, se Deus, se Deus, se meu pai, se minha mãe, se acontecer isso, se eu passar. Eu me lembro quando eu fui fazer um concurso, há muitos anos atrás, só tinha uma vaga, eu disse a todo mundo que estava dia da inscrição, olha, essa vaga é minha. Disse mesmo, eu vou passar. Podem estudar, porque vai ser bom para vocês estudarem, vai fazer bem, mas eu vou passar. Eram 200 candidatos, 200 e poucos candidatos, e eu passei, a vaga foi minha. Mas como não só eu merecia, depois que saiu o resultado, junto com o resultado, abriu-se mais quatro vagas, além da minha. Porque aquela, todo mundo já sabia que era minha. Queira e diga, é meu, porque eu vou fazer isso comigo. Eu vou fazer isso comigo. Eu quero assim para mim. O outro não vai disputar comigo, vai disputar consigo mesmo. Você disputa com você, você não disputa com ninguém. Ninguém é seu rival. O seu grande rival é você, não é ninguém. Não pense que é a pessoa do lado. Você disputa com você. Então, não espere da divindade. Benesses a partir de pedidos pueris. Não espere da divindade o brinquedo da criança. Espere da divindade a claridade da autopercepção, percepção de você se perceber. Porque Deus nos colocou no mundo para um processo de autopercepção. Auto percepção E você pensa que é para buscá-lo. Ele botou você no mundo para você se encontrar e tem gente que está perdido há muito tempo e continua perdido. Para você se achar, para você se achar, é, é preciso que você descubra um lado seu negligenciado. No dia que você descobrir quem você é, vai ser o pior dia da sua vida. Porque você vai descobrir que você é muito ruim. É muito ruim. E você negligencia isso. Vai ser o pior dia da sua vida. Porque você vai descobrir que você botou um bocado de poeira debaixo do tapete. Vai ser o pior dia para você mas vai ser o dia mais importante porque vai ser libertador. Você vai se libertar de uma obrigação, de um compromisso, de uma máscara. Mas, calma, descobrir que é uma pessoa ruim, como eu descobri que eu sou, não significa que eu vou realizar a minha ruindade. Eu sou uma pessoa ruim, mas eu busco não realizar... Esta pessoa ruim, eu busco realizar a pessoa que Deus me fez. Então, não é negativo descobrir a pessoa que você é. É o pior dia da sua vida, mas é o dia mais importante, porque você vai se libertar de uma máscara. Vai se libertar de uma grande máscara. Que adianta você ter fé, chega aqui no centro espírita, pedir, pedir a Deus, eu acredito em Deus, levantar as mãos para o alto, gritar, cantar, o nome de Deus, e ali fora não vale nada, não vale um tostão furado. E quando eu digo não vale, é nas pequenas coisas que você vê quem é você. É nas pequenas coisas. É no estacionamento, é no estacionamento. É no trânsito. É dentro de casa. É no contato com empregados. É quando você fala do vizinho. É que você sabe quem é você. É quando você fala da pessoa que você pensa que ele rivaliza, que ele rivaliza. Você solta os cachorros na pessoa com adjetivos impronunciáveis. Esta pessoa é você. É você. Admita. Então, que esta fé não seja tão boba, tão ingênua, tão pueril, sem autoconfiança, sem consciência, sem conhecimento, sem saber de fato quem você é. Busque-se. A busca da alma. Outro dia a pessoa chegou assim: 19, eu vim aqui porque eu estou perdida. Tudo dá errado na minha vida. Tal. E falou um rosário que eu fiquei com pena. Quase eu tiro o dinheiro do bolso para dar à pessoa. De criatura, sabe o que você precisa? Você precisa fazer caridade. Você é uma pessoa ruim. Faça caridade. Faça caridade. Comece por aí. Fazer caridade. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, você está enganado. Você fala, não sou eu, não. Estão me dizendo aqui para ele dizer isto. Faça caridade. Quando eu apelei dizendo que era um espírito, pronto, a pessoa disse, é, você tem razão. É impressionante o ser humano, como ele tenta né, enganar-se. Faça caridade, criatura, seja uma pessoa bondosa. Faça o bem. Faça o bem. Não se engane. Porque as pessoas se enganam. Não se engane. Você pode querer enganar os outros, mas não se engane. Trabalhe dentro de você. Não se engane. O bem mais precioso é você. Cuide de você. Faça como esse povo que está em pé aí. Ó, tá, Querendo fazer o bem a vocês. O bem. Faça o bem remova as montanhas da indiferença, da ingenuidade, da incipiência e conscientize que somos todos espíritos imortais. Muita paz.